0: Hola, yo soy Antonio Díaz y estás escuchando el podcast de Renovadamente. El Salmo 133 habla sobre el compañerismo de los creyentes en Cristo. Este dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es bueno y agradable cuando existe armonía en una comunidad de creyentes porque ello conlleva a la unidad. En cambio, cuando no existe armonía, lo que prevalece son los desacuerdos y los conflictos. Ahora bien, la armonía y la unidad no solamente son buenas y agradables dentro de la iglesia, también lo son dentro del hogar. En estos últimos meses, la crisis del COVID-19 ha puesto a prueba las relaciones dentro de cada hogar. Para algunos, la cuarentena ha sido una bendición. Sin embargo, para otros, la cuarentena ha resultado ser una fuente de presión y frustración debido a que ahora están más expuestos los unos a los otros. ¿Qué podemos hacer ante toda esta situación? Lava los pies como Jesús. Jesús no era responsable de lavar los pies de sus discípulos. Esta era una tarea reservada para el servidor más bajo en el totem judío. Sin embargo, Jesús tomó la responsabilidad de algo que no era su deber. Juan 13, del 12 al 14 dice, Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Pilato hizo exactamente lo contrario. Se lavó las manos como una manera de decir, no soy responsable. Mateo 27.24 dice, Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Como ya te he mencionado, son muchos los que no están en su mejor punto emocional por el estrés generado por la pandemia. Esto está haciendo que muchos conflictos se lleven a cabo al sentirse abrumados con tantas cosas que realizar a la vez. Todo ello es normal, pero algo se tiene que hacer para mantener un poco el control. Pablo nos da un destello de luz en Efesios 4.3 Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. El esfuerzo del que habla Pablo aquí debe ser individual. Es decir, cada uno tiene la responsabilidad de mantener esa unidad. Por ejemplo, quiero que imagines a dos hermosos caballos tratando de arrastrar una carreta. Uno dice, no me moveré de aquí, estoy cansado. El otro por su parte dice, pues, yo sí me moveré porque quiero llegar a lo más pronto posible. Ninguno de los dos está esforzándose por mantener la unidad de espíritu. Cada uno está viendo por sus propios intereses y eso trae tensión, frustración y conflicto. Si los caballos quieren arrastrar la carreta, ambos tienen que hacer un esfuerzo en conjunto. El mismo principio aplica para el matrimonio. Ambos tienen responsabilidades individuales que cuando se juntan, echan a andar el matrimonio y el hogar. No entender esto fue a raíz de muchos conflictos al principio de mi matrimonio. Que haya armonía y unidad en tu hogar es primero tu responsabilidad. ¿Hay alguna situación en el hogar en la que te estés lavando las manos en vez de asumir la responsabilidad y lavar los pies como Jesús? La verdad es que todos en algún momento lo hemos hecho, pero nunca es tarde para empezar a asumir la responsabilidad. Te daré tres consejos que pueden ser muy útiles para empezar. El primero de ellos, cambia tus creencias. Las creencias que tengas de tu cónyuge puede afectar de manera positiva o negativa a tu relación. Por ejemplo, si piensas que tu esposo es un bueno para nada o que tu esposa es una bruja, no podrás dar amor y respeto. Dos ingredientes esenciales para que haya armonía y unidad en el hogar. Efesios 5.33 dice, Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. El segundo consejo, decide perdonar la ofensa. Es inevitable que en algún momento del día hagamos algo que ofenda al otro, ya sea de manera consciente o inconsciente. En mi caso, hay veces en la que estando bajo presión no le hablo con amor a mi esposa. Yo no la culpo porque me interrumpió justo cuando tenía la idea del millón de dólares en mi cabeza. No, reconozco que no estuvo bien como me expresé y voy con ella y le pido disculpas. Asumo mi responsabilidad. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y mi tercer consejo, evita escalar los conflictos. Dios nos dio 24 horas para resolver los conflictos. Su palabra dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Pero seamos sinceros, ¿quién no se ha ido a dormir aún con el enojo por algún desacuerdo o conflicto? La psicóloga María Elena López afirma, no hay que dejar crecer los problemas. Resuélvalos cuando la rabia haya cedido. Si todos están ofendidos, resolverlos es más difícil. Algo que hemos aprendido mi esposa y yo con el tiempo y que nos esforzamos por hacer es que aunque no se resuelva algún desacuerdo que tengamos antes de la puesta del sol nos vamos a la cama con el acuerdo de que en otro momento lo tenemos que hablar No vamos a la cama con un asunto por resolver pero no con amargura en el corazón Estos tres principios no son una fórmula mágica pero sí son principios que si te esfuerzas por aplicar ayudarán mucho en tu relación sobre todo en estos tiempos de crisis global En mi matrimonio han funcionado Espero que te sean de mucha ayuda en estos tiempos difíciles. No te laves las manos como Pilato. Lava los pies como Jesús. Si este podcast te ha ayudado y ha sido de bendición para tu vida el día de hoy, quiero animarte a que lo compartas con tus amigos para que ellos también sean bendecidos. Que el Señor te bendiga. Hasta el siguiente episodio.